0: Moin Moin Prana Lover und herzlich Willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und Wow, was für eine heiße Woche und der Sommer ist nun wirklich in Europa angekommen. Wir hoffen, du bleibst trotzdem cool und kühl und der Ayurveda kann da ja auch total bei helfen. Es gibt super viele Dinge, die du tun kannst, ganz leichte, easy Sachen, Lebensmittel, die kühlen, Essen wie Gurke, Minze, alle Kokosprodukte und du kannst auch darauf achten, was du wie, wo, wann isst trinkst, wie du auf dich achtest, auf allen Ebenen, natürlich kann der Ayurveda auch da wieder helfen. Und da haben wir auch schon richtig viele Podcast-Folgen zu aufgenommen letzten Sommer, als es heiß war. Also scroll da auf jeden Fall mal in unsere Liste rein und runter und hör da unbedingt rein und schau, dass du dann kühl bleibst. Aber jetzt erstmal, wow, wir hatten... Auch eine Wahnsinnswoche und letzte Woche haben wir wirklich eine unserer besten Podcast-Folgen aufgenommen zum Thema Prana-Reise. Und wir haben dazu auch einen Live-Workshop gemacht, der wirklich auch mit der beste Live-Workshop ever war, den wir ähm, for free gemacht haben. Wir machen die mittlerweile echt sehr regelmäßig in unseren Kursen und allen Online-Programmen und mit dem Start des Find Your Pranas geht das auch wieder los am 1.10. Aber wir haben jetzt auch einen wahnsinnig tollen Live-Workshop gehalten letzte Woche und wir sind passend zum Podcast-Thema Prana Reise, die Reise, die uns schon länger beschäftigt, aber die, die, die sich so rauskristallisiert hat, dass fast jeder, den wir oder jede, die wir begleitet haben, durchlaufen hat oder gerade tut und es ist so wahnsinnig schön zu sehen und es macht sehr Spaß, diese Menschen auf ihrer Pranereise zu begleiten und wir begleiten dich auf deine kleine Pranereise in diesem einstündigen Workshop und du kannst schon erste Aha-Momente schaffen, erste Dinge, die du in die Umsetzung bringen kannst, Und genau das ist letzte Woche passiert mit den über 100 Teilnehmerinnen und das war so Wahnsinn, ein Feuerwerk. Und ähm, ja, hast du diesen Workshop verpasst, (lacht) dann äh, bist du, ähm, ja... Einige von vielen, die uns geschrieben haben und gefragt haben, hey, kann ich das noch nachschauen, ich habe es nicht geschafft und deswegen haben wir uns entschieden, diesen Workshop zur Verfügung zu stellen, du kannst ihn dir angucken, du kannst mitschreiben, mit in deine eigenen Aha-Momente rausziehen, deine eigene Prane-Reise durchlaufen, nur alleine erstmal in diesem Workshop und zu finden, Kriegst du den oder du kommst den unter pranaapyourlife.de slash pranareise-auf. Zeichnung. Ganz einfach, Pranereise zusammengeschrieben, dann minus Aufzeichnung. Den Link kriegst du auch natürlich in den Show Notes. Und wir haben sogar einen passenden Guide für dich dazu erstellt, wo es noch weitere Tipps gibt pro Phase, wie du eben diese vier Schritte in der Pranereise gut durchlaufen kannst für dich. Und den passenden Guide findest du unter www.pranerapyolife.de slash Pranereise. Also nimm dir ein paar Minuten Zeit, wenn die Hitze etwas weniger geworden ist und gönn dir diese Zeit für dich, denn das Ziel des Workshops und das Ziel auch der Pranareise ist mit Leichtigkeit auf allen Ebenen erfüllt zu sein. Und das klingt doch ganz gut, oder? Wir freuen uns, dich im Workshop begrüßen zu dürfen. Schau es dir unbedingt an und leg dir Zettel und Stift bereit, denn es ist einiges dabei. Und jetzt darf ich dich aber zum Interview einladen und zwar mit Lena von Lena Tura und wir hatten wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch hier bei uns im Loft in Hamburg in unserer Podcast-Sauna, in der ich auch gerade das Intro einspreche und es geht vor allem um äh, natürlich einen ganzheitlichen Ansatz und wie du diesen ganzheitlichen Ansatz um vor allen Dingen auch den Ayurveda nutzen kannst, wenn du Symptome hast wie chronische Darmerkrankungen, Reizdarmsyndrom oder ähnliches oder oder generell auch ähm, des Öfteren mal ein bisschen magen verstimmung und das so dein Thema ist. Dann ist diese Podcast-Folge wirklich Gold wert und ähm, Lena und ich, wir zeigen dir zusammen einen Weg, wie du damit besser umgehen kannst. Also los geht's, hör rein und viel Spaß bei diesem Interview. Ich freue mich, Lena heute in unserem Podcast zu haben. Lena von Lena Tura ist hier persönlich vor Ort. Das ist ähm, Premiere in unserer Podcast-Sauna. Herzlich willkommen, liebe Lena.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich da sein kann. Und auch so schön, dich mal persönlich kennenzulernen.
0: Ja, ja stimmt. Schön. Wir kennen kennen uns schon ein bisschen länger, in Anführungsstrichen auch, vor allen Dingen ähm, über Social Media (lacht) Ähm, und jetzt endlich zum ersten Mal persönlich. Richtig schön, dass du uns besuchst auf deiner Reise durch Deutschland im Van. Und ähm, ja, heute sprechen wir über ein paar interessante Themen. Ich bin mir sicher, es wird ein schönes Interview. Ähm, Lena ist ähm, ayurveda Life Coach, sie ist Ernährungsberaterin und ich meine auch Yogalehrerin mhm. und noch ganz, ganz, ganz viel anderes. <lacht> und es geht bei dir immer darum, Menschen zu helfen, in ihre eigene Mitte zu kommen, ins Gleichgewicht zu kommen. Und dein Schwerpunktthema so ein bisschen liegt auf chronischer Darmerkrankung, Reizdarmsyndrom, warum, wieso, weshalb, da gehen wir, glaube ich, gleich auch ein bisschen drauf ein. Ähm, ja, ich freue mich auf ein spannendes Interview und wie geht's dir?
1: Sehr gut, danke. Ich war ja gerade ein paar Tage an der Ostsee, obwohl das Wetter nicht so gut war. Da konnten mir ein bisschen die Seele baumeln lassen und ja, mir geht's gut, danke.
0: Das ist gut. Das war vielleicht nicht immer so in deinem Leben. Ich bin mir sicher, dass dein Fokus auf das Thema Reizdarmsyndrom und chronische Darmerkrankung, was man da so machen kann, kommt nicht von irgendwo her. Ist das richtig?
1: Genau, ja. Also ich bin selbst äh, jahrelang eigentlich betroffen gewesen von Verdauungsbeschwerden und ja, mir ging es ähm, eigentlich immer von der Fitness her und von der Leistungsfähigkeit recht gut. Ich war super sportlich, habe mich aber immer sehr gestresst und war nicht ganz auf meinem Herzensweg. Und ähm, die Verdauungsbeschwerden, die waren immer so unterschwellig, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, äh, bis es mir irgendwann eine Zeit lang so richtig schlecht ging. Also ich bin dann so richtig in ein Loch gefallen, in ein Tief. Und ähm, ja, da habe ich mich auch noch nicht vor zu allzu langer Zeit wieder rausgekämpft. Ich glaube, zusammengebrochen bin ich 2017 äh, mit so einer völligen Leistungsschwäche, ganz viele Symptome. Und ja, die Verdauung hat natürlich auch verrückt gespielt, obwohl mich das schon seit meiner Kindheit eigentlich begleitet. Also es war eigentlich schon immer ein Anzeichen, dass ich nicht in meiner Mitte bin, aber das habe ich nicht so ganz wahrgenommen, bis ich dann halt diesen großen Crash hatte und ja mich da jetzt wieder rausgekämpft habe und meinem Herzen gefolgt habe und jetzt ähm, es mir wieder richtig gut
0: geht. Ja. Und hast du diese Symptome als normal angesehen eine Zeit lang? Also war das für dich normal, Verdauungsprobleme oder Bauchschmerzen zu haben oder ähnliches?
1: Ja, also nicht ganz normal. Also ich hatte immer schon eine, als Kind viel Magen-Darm-Grippe und da haben sich natürlich meine Eltern auch schon gekümmert und dass das nicht ganz normal war, ähm, war dann natürlich auch schon ein Thema. Aber es war nie so, dass es mich eingeschränkt hat so groß. als ich, also ich bin als Kind ganz normal gewachsen und ähm, war immer quirlig und fit. Und ähm, dass ich so eine übersteigerte Verdauung habe, also die Hörer kennen sich ja schon mit den Dushas bestimmt aus, also dass ich sehr viel Pizza hatte und auch, auch sehr viel Durchfälle und so weiter, das habe ich irgendwann als normal angesehen. Weil das ka- so tagtäglich, also war ich immer erstmal noch zur Toilette, bevor ich rausgehen konnte. Irgendwann kam ich dann darauf, vielleicht ist es der Joghurt, ähm, habe mir noch nicht gedacht, okay, es ist der, die Arbeit, äh, warum ich immer so Beschwerden hatte, auf die ich gehen oder zu der ich gegangen bin. Und ja, nach und nach hat sich das aber zugespitzt, dadurch, dass ich so in einem ungeliebten Job war und dann sich auch auf einer Stelle, ähm, wo es so ein bisschen schwierig war, mit einem Kollegen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der mich sehr ähm, ja, tyrannisiert, hat, sich das ein bisschen heftig an, Mobbing hat sich auch heftig an, aber es war nicht schön und ähm, genau, und da ging dann Schmerzen los, also da hat dann der Blähbauch auch richtige Schmerz und dann war ich immer so aufgebläht wie im vierten, fünften Monat schwanger gefühlt und da ging es dann los, wo ich gesagt habe, so geht es nicht mehr und wo es mich auch eingeschränkt hat, wo es mich in meinem Sport eingeschränkt hat und ja, meine Lebensqualität sehr, sehr gelitten hat, ja.
0: Und was hast du dann gemacht?
1: Ähm, dann bin ich, habe ja damals dann schon mich auch für Ernährung interessiert. Okay. Ich hatte, glaube ich, schon die erste Ausbildung dann angefangen, neben dem normalen Job, also ich habe mich nebenberuflich immer mehr weitergebildet im Bereich Ernährung, habe dann die Natura gestartet, so mein Blog damals, mhm. das weiß ich noch, mein Logo, die, die ersten Äpfel, die habe ich fotografiert, ähm, in der Küche zu Hause, also bin da einfach so auf meine eigene Reise, und habe ähm, alles auf der physiologischen Ebene verändert, was auch schon sehr gut geholfen hat. Ich habe ähm, mich auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten dann damals noch testen lassen, bin natürlich auch durch die Diagnostik gegangen beim Arzt. Das ist auch immer wichtig, äh, Magen-Darm-Spiegelung mal zu schauen, wie es innen drin aussieht, ob alles okay ist. Und genau, habe dann auf der physiologischen Ebene ganz viel einfach getan, sodass es mir eigentlich auch ganz gut ging. Mhm. Ähm, und aber hatte sehr viel Stress dadurch dann. Also dadurch, dass ich dann nebenberuflich ähm, die Natura gestartet habe. Ich habe dann noch äh, studiert, Ernährungstherapie auch. Mhm. Habe weiter aber Vollzeit in meinem Job gearbeitet und habe immer mehr Projekte angenommen. Und der Stress hat dann so überhand genommen, dass es dann so richtig geknallt hat. Und dann kam die mentale Ebene dazu. Und erst, wie ich die beiden Dinge kombiniert habe, also die fünf Koschas, die fünf Körperhüllen angeschaut habe, bin ich dann auch sozusagen zu meinem Wohlbefinden gekommen und fühle mich jetzt auch ähm, ja ganz häufig zufrieden, glücklich und sowas, was ich früher nicht ähm, nicht hatte, weil ich immer sehr getrieben war. Ich wollte immer was verändern. Ich wusste, da gibt es doch mehr beziehungsweise so kann es doch nicht sein. Also es darf mir doch auch endlich gut gehen. Ja, mhm. das ist jetzt toll, toll, die meiste Zeit so. Ja, yeah.
0: Schön. Ja, ich finde ähm, ganz oft deswegen auch meine Frage, ob es sich normal angefühlt hat. Also, irgendwann ist es bei, also bei mir war das auch so, dass ich das Gefühl hatte, ja, okay, ich habe halt jeden Tag Bauchschmerzen, ich habe jeden Tag Verdauungsprobleme, aber das beschäftigt mich ja schon so lange, deswegen <lacht> ist auch normal. Es so, ist, ist auch in Ordnung und äh, dann vergisst man irgendwie, dass man auch... Mh, ja, dass man, dass es einem auch gut gehen darf jeden Absolut, Tag. Absolut. Dass, ja. dass man glücklich sein darf jeden Tag und dass man nicht eben diese Beschwer- Beschwerden haben muss, in welcher Form auch immer. Und ich glaube gerade, es klingt jetzt doof, aber der Trend geht wirklich dahin auch, dass viel mehr Menschen eben genau mit mit ihrer eigenen Mitte, (lacht) mit mit dem Thema da irgendwie im Ungleichgewicht sind und da auch eine Lösung suchen, die vielleicht eben nicht nur auf dieser einen Ebene ist. Es reicht manchmal nicht nur ein bisschen Ernährung umzustellen, ein bisschen Bewegung umzustellen, sondern es sind viel, viel, viel mehr Aspekte, die da irgendwie mit drin sind und da ist ja Der Ayurveda bekannt für, das alles abdecken zu können. Und soweit ich weiß, ist der bei dir dann auch ins Leben getreten. Wie, wie kam das? Wie hat sich Ayurveda bei dir? Ähm, gemeldet. Ja,
1: also Yoga habe ich dann damals schon gemacht gehabt, mhm. aber eher so den sportlichen Aspekt auch. Ich habe auch äh, Fitnesskurse gemacht und eine Freundin von mir war Yogalehrerin. Und dann ähm, habe ich das ein bisschen integriert und irgendwie ist mir AIW das erstmal im Studium begegnet, wo ich dachte, oh Gott, bitte nicht noch eine Ernährungsform und habe es ja. dann wieder weit beiseite geschoben und das Buch, das ich auch zu Hause hatte, nochmal weit zurückgestellt <lacht> ins Regal. Und dann, wie ich aber krank war, ähm, ja, kam das immer wieder ist mir irgendwie in die Hände geflogen, wie das dann so ist und dann habe ich mich immer damit mit mehr damit beschäftigt und ja, bin dann auf die Suche gegangen, habe ähm, mich dazu belesen, Seminare gemacht, mit meiner Freundin mehr darüber gesprochen, irgendwann auch über euren Podcast zum Beispiel, habe ich auch dann in der Zeit viel, viel gehört, das war super schön und ja, so kam der Ayurveda in mein Leben, einfach als Geschenk sozusagen in der Zeit, wo es mir richtig schlecht ging.
0: Schön. Um und warum kann jetzt Ayurveda genau helfen, gerade wenn man mit solchen Themen konfrontiert ist, wie Reizdarmsyndrom oder chronische Darmerkrankungen in jeglicher ja. Form <lacht> Ja, weil
1: er eben die, alle Aspekte des Seins anschaut, weil wir haben zwar die physiologische Ebene, der ist stark im Bereich Ernährung, was die Empfehlungen mhm. betrifft, aber auch die, den ganzheitlichen Blick auf meine Gedanken, was ich so über mich denke, die Spiritualität spielt eine große Rolle, was erwarte ich, was will ich vom Leben, weil gerade wenn ich vom Reizdarmsyndrom syndrom betroffen bin, dann geht es viel darum, kann ich mein Leben verdauen, was, welche Aspekte in meinem Leben kann ich denn nicht richtig gut verdauen. Mhm. Und ähm, da ist es einfach eine unglaubliche Hilfe. Es wurde jetzt sogar auch ähm, Hypnose in die Leitlinien, in die ärztlichen Leitlinien vom Reizsyndrom mit aufgenommen, also Behandlungsleitlinien. Mhm. Und das sind das wir ja dann auch beim Ayurveda, also was das Unterbewusstsein betrifft mhm. und das ähm, ja, aktuell oder mein Bewusstsein. Und da ist der Ayurveda einfach, ein, finde ich, ein Geschenk, weil man es leicht erklären kann anhand der Elemente.
0: Ja, ja. ja ich finde das auch immer wieder Faszinierend, weil man es eigentlich auf alles im Leben und auf jegliche Symptome ja. wieder runterbrechen kann. Apropos, der Ayurveda geht ja mehr auf die Ursache als jetzt das Symptom. Also, Reizdarm-Syndrom ist ja ein Symptom im klassischen Sinne. Was würde man denn im Ayurveda dann sagen, was die Ursache oder Meistens die Ursache sein könnte.
1: Mhm, also, wenn wir es, wurde auch geforscht ähm, vom Dr. Kessler an der ähm, Immanuel Kant Krankenhaus in Berlin zum Thema Reizdarm und da wurde auch herausgefunden, also sogar so wirklich bewiesen, dass ein Wasserungleichgewicht eigentlich immer die Rolle spielt und ähm, ja, also wenn ich zu viel ähm, Trockenheit in mir habe, wenn die Elemente Luft in mir vorherrschen, das heißt auch, wenn ich zu viel in meinen Gedanken bin, mhm. ähm, da ähm, spielt dann kommt das Reizdarm dann zu tragen. Wissenschaftlich gesehen wird auch geforscht und vielleicht eventuell so, ähm, was die Enzyme im Darm, äh, beziehungsweise auch so die Eiweiße im Darm, da fehlt teilweise Glutaminsäure und so weiter. Aber wenn wir beim Ayurveda bleiben, dann ist es wirklich ähm, offenbarter, und um Gleichgewicht zurückzuführen.
0: Das heißt, im Umkehrschluss äh, sollte ich mein Water ausgleichen, wenn Mhm. ich Reizdarm-Syndrom habe? Ja,
1: unbedingt, genau. Also erstmal nochmal gegenchecken, vielleicht auch die Konstitution Mhm. nochmal schauen, ist es wirklich so. Aber es wird auf jeden Fall helfen, wenn wir Water runterholen, ähm, allein schon auch vom Mentalen, um uns mehr zu zentrieren und mehr Erde reinzubekommen. Das wird auf jeden Fall ähm, eine Besserung bringen, weil die meiste oder die häufigste Beschwerde, die mir begegnet, auch in meiner Praxis, ist ähm, Blähbauch wenn ich vom Reizsyndrom spreche. Und das sind wir typisch bei den water dingen Also wenn ich dann zu viel Trockenheit habe, ich esse dann noch Trockenobst, was jeder irgendwie empfiehlt, wenn man eine gute Verdauung möchte. Und dann habe ich aber noch mehr Probleme dadurch.
0: Okay. Das heißt, das waren auch ähm, die ersten Maßnahmen, die du getroffen hast, in Anführungsstrichen, und dann ist es besser geworden? Oder mhm. wie bist du dann mit Hilfe von Ayurveda an deine eigenen Beschwerden reingegangen? Ja, zum
1: also ersten Mal so die Nanschari, also die täglichen Routinen, mhm. weil ich auch eine starke Leistungsschwäche hatte. Das heißt, ich habe mehr Energie rausgegeben, jahrelang, wie ich eingenommen habe, wie ich mich mhm. genährt habe, auf mentaler, energetischer Ebene, aber auch auf der körperlichen, energetischen mhm. Ebene. Und ähm, da war einfach das tägliche, mich nähern auf allen Ebenen sehr, sehr wichtig und regelmäßig zu essen. die Regelmäßige Mahlzeit, natürlich schön warm und saftig. Und ich hatte damals schon von der Ernährung her ähm, viel ausgeschlossen, ähm, was auch einen Reizdarm fördern kann, ja. weil ich das aus dem wissenschaftlichen Hintergrund damals schon ein bisschen aus der Ernährung raus hatte, was, äh, was die Foodmaps betrifft. Also die Foodmaps sind fermentierte ja. Oligo-, Disaccharide-, Monosaccharide- und Polyole- und das ist so, ja, die footmap ernährung ist so das einzig wissenschaftlich Nachgewiesene, was helfen kann, auch beim Reizdarmsyndrom. Und da ähm, müssen wir dann, oder sollten wir auf Dinge verzichten, auch wie Laktose, Gluten beispielsweise. Mhm. Ähm, dann wird es ein bisschen diffus, ähm, weil es wirklich schwierig ist, äh, diese Ernährung. Deshalb ist der Ayurveda da so dankbar. Ähm, es passt dann schon auch zur Warte-Ernährung. Ja. Dass ich so, zum Beispiel, ein Apfel hat auch sehr viel... Ähm, ja, Footmaps sozusagen. Und das ist ja auch etwas, was Vata nicht so gut verträgt, außer es in gekochter Form zum Beispiel.
0: Richtig, ja. Was heißt, ganz kurz gefasst, was würde man im Ayurveda sagen auf Ernährungsebene, was, was zu beachten ist in der
1: ähm, von der, Lebens-, der Lebensmittelauswahl.
0: Lebensmittel und Art und Weise, also das ist schon gesagt, regelmäßig und genau, warm. warm,
1: saftig, genau, also nicht zu trocken. Und dann kommt es natürlich schon individuell darauf an, was für ein Typ ich bin. Wenn ich wirklich jetzt nur mir Warte anschaue und Blähbauch, dann darf es auch mehr ölig sein. Wenn ich aber eher einen pitta typ habe, also ich habe sehr viel Durchfälle, was es beim Reizdarm auch häufiger gibt, dann Darf ich auch schon wieder darauf achten, dass es nicht zu viel ölig ist, weil es dann das Feuer steigert. Also ich sollte einfach mir die Elemente anschauen. Das empfehle ich immer die die Elemente und die Eigenschaften dazu. Das heißt, wenn ich Verstopfung habe, wenn mein Stuhl zu trocken ist, soll es ein bisschen saftiger sein, ein bisschen öliger in der Küche. Ich könnte auch mehr auf Kohl verzichten, also auf Kohlgemüse, aber auch vielleicht auf Hülsenfrüchte, weil die auch... Lehnt wirken und ähm, da einfach auf die Zubereitung achten, dass ich die länger einweiche zum Beispiel. Und ansonsten, wenn ich dann aber merke, mein Stuhl ist zu breiig und ich habe vielleicht einen übersäuerten Magen oder Übelkeit ständig, dann so auf die typischen Lebensmittel, die das Feuer erhöhen. Also nicht zu heiß, nicht zu scharf und die Säure so ein bisschen rausnehmen.
0: Ja, ja also wir sind quasi wieder bei den klassischen ja. Ernährungs- äh, ja, Richtlinien in Anführungsstrichen aus dem Ayurveda und das finde ich so schön, wenn man das einmal verstanden hat, ne? dann, dann kann man das auf alles anwenden. Also äh, größter Tipp auf jeden Fall, ähm, mit Ayurveda beschäftigen. Absolut, ja. kann man gar nichts falsch machen. Ja. Ähm, du sagst allerdings auch, hatten wir jetzt ja auch schon ein bisschen, ähm, Ernährung ist das eine, das ist auch wichtig, aber wir dürfen uns auch auf anderen Ebenen nähren, also auch die Seele äh, vor allen Dingen. Was genau bedeutet das denn eigentlich? Ich glaube, ähm, ja, nicht jeder kann immer so richtig damit was anfangen. Wie wie definierst du das für dich und äh, wie würdest du das weitergeben, auch vielleicht ganz im praktischen Sinne?
1: Ja, immer mehr auf einen selbst hören wie auf sonst irgendjemand. Ich sage immer zu meinen ähm, Patienten, Klienten, dass ihr alles, was ich sage, noch mal gegenchecken für einen selbst. Also so diese innere Weisheit noch mal. Und das ist ja das auch, was der Ayurveda uns in der Essenz lehrt, dass wir auf unsere innere Weisheit, auf unsere innere Stimme hören sollen und nicht auf irgendwelche Empfehlungen, die zu sehr im Außen sind. Also wirklich den Raum im Inneren eröffnen. Und wenn ich mit mir bin, so im Inneren, und dann bekomme ich auch Kontakt zu meiner Seele. Und es gibt auch noch viele. Ärzte, die auch sagen, die Seele ist krank, wenn es auch so in die Psychosomatik geht, mhm. aber die Seele ist eigentlich immer gesund und immer frisch. Und ich finde das so schön, wenn man sich dann mit seinem Seelenanteil oder mit der Seele verbindet und auch mehr spürt, wie man auf diesen Weg kommen kann. Und es funktioniert, indem ich mich einfach frage, was möchte ich, was tut mir denn gut? Mhm. Und natürlich ist dann die große ähm, ja, Aufgabe darin, alles andere abzubauen, Ängste, Blockaden, Sorgen. Ähm, ich glaube, das sind wir alle so oder jeder für sich selbst auf dem Weg. Aber ja, das bedeutet es in der Praxis, dass ich wirklich mich selbst wichtiger nehme wie sonst irgendwen.
0: Und wie genau machst du das jeden Tag?
1: Mhm. Dass ich ähm, allein in der Ernährung immer die Intuitionsfragen stelle vor der Mahlzeit. Was möchte ich? Herzhaft süß? Äh, kalt oder warm? Saftig oder trocken? Also wirklich so reinspüre und vor allem zuerst am Morgen für mich ein Check-in mache. Was brauche ich wirklich? Wie geht's mir? Und alles immer auch ein bisschen mit meinen Werten. Gegencheck. Also, wenn man seine Werte kennt, dann immer gucken, okay, warum geht es mir jetzt gerade nicht gut? Also, ich reflektiere sehr viel und ähm, mache auch Journaling, also gehe einfach in, mit dem Austausch mit mir. Und manchmal braucht es einfach nur mich, mein Meditationskissen und äh, die Natur. Manchmal braucht es aber auch Austausch mit äh, Freunden oder äh, mit meinem Mann. Einfach, ähm, ja, über die Dinge zu reden, die mich zu. So die mich beschäftigen. Mhm. ja, Weil das ist ganz häufig auch bereits beim Patienten, dass man sehr feinfühlig ist, dass man Dinge sehr stark wahrnimmt. Mhm. Und ähm, ja, früher habe ich immer gedacht, okay, wieso, ich habe immer als kleines Kind schon, muss mir mein Papa irgendwie so die Welt erklären. Und ich habe mich immer schon falsch gefühlt, weil ich die Dinge nicht einfach so locker genommen habe. Und jetzt weiß ich aber darum, dass mhm. ich da einfach viel Redebedarf habe beziehungsweise einfach auch das Spirituelle für mich einfach brauche. Und ähm, da das anzunehmen, diese Seite, mhm. ähm, ist war einfach auch ein ganz wichtiger Schritt zur Heilung und auch mit meiner eigenen Energie zu arbeiten. Das war auch ähm, wichtig und das mache ich auch in der Praxis. Also wirklich mit meiner Energie zu arbeiten, zu schauen, wenn sie weg ist, wo stockt sie? Nicht mhm. zu denken, oh Gott, die ist weg, ich muss sie mit irgendwas auffüllen, sondern einfach nur schauen, wo ist die Blockade? Also Energiearbeit ist auch etwas, was mich täglich begleite
0: Schön. Mhm. das ist ja sehr viel drin. Ja. <lacht> wenn man sich jetzt überlegt und zuhört, so, hört, so Ah ja, ja, er macht sie dann eigentlich noch was anderes <lacht> am Tag. Äh, fällt dir das ähm, wirklich jeden Tag leicht? Gibt es auch mal schwierige Phasen? Und was machst du denn dann, wenn du da, ähm, sag mal, wieder rausfällst?
1: Ja, also ich glaube, so die Routinen aktuell, die ich mir so erschaffen habe, es ist immer so ein Prozess. Also ich glaube, dass nichts ähm, sofort, wenn ich mir morgen vornehme ich mache was anders, funktioniert es ja nicht sofort. Es ist auch immer erst länger in im Kopf und dann probiert man mal was Kleines. Was ich, glaube ich, so generell gemacht habe, ist meine Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben. Und dann ist es wird es auch alles leichter und ist nicht ja. so ganz anstrengend. Und ähm, ja, also ja, einfach wir, wir wirklich... Ähm, bei einem selbst zu sein, das ist so das Wichtigste. Dann ist es, man merkt dann, dass die physiologische Ebene, auf der wir immer alles verändern wollen, die wir kontrollieren wollen, dass das gar nicht mehr so wichtig ist. Mhm. Wenn ich so mit mir bin, mit diesem, mit diesem Inneren und ja, da braucht's teilweise gar nicht so viel am Tag dazu. Für mich es schon die Natur eigentlich jeden Tag, die ich habe, wenn ich mit meinem Hund rausgehe. Mhm. <lacht> ja.
0: Schön. Also die Natur ist auch etwas was einem helfen kann, um die Verbindung zu sich selbst eben aufzubauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und vor allem, wenn ich viele Warteanteile habe, und mir die Erde fehlt. Und wenn ich dann mal barfuß draußen laufe, das mache ich auch manchmal zwischen Sitzungen, äh, dass ich dann einfach vorne, äh, da ist so ein Grünstreifen wie meins bei uns vorm Einklang und dass ich da einfach mal barfuß laufe, das ist schon etwas, was helfen kann.
0: Ja, schön.
1: Und auch die Dinge oft nicht so wichtig zu nehmen, ist auch etwas, was wichtig ist dass man es ein bisschen mit Spaß sieht. Und was mir das sehr geholfen hat, ist auch so diese Seelenwege zu sehen, dass es auch, dass wir zwar jetzt gerade als Seele oder als Mensch oder eine menschliche Erfahrung machen, als Seele, dass es aber auch noch weitergeht und dass ich nicht alles in diesem Leben lösen muss. Das hat so viel Entspannung gegeben und ganz häufig ist einfach auch mal so zurücklehnen im Stuhl und einfach mal warten, was passiert denn so. Ja. ja. Genau, wenn ich so meine schlechten Tage habe, darf auch alles sein, da bin ich auch mal traurig oder schlecht Mhm. drauf oder ja, aber dann wirklich einfach zurücklehnen und ja, mir Dinge gönnen, die ich jetzt brauche. Bei mir ist es schon Nähe, Familie, die mir dann Mhm. helfen und äh, es einfach auch da sein
0: lassen. Schön. Ja, ich denke, das gehört auch zum Reflektieren dazu, dass man nicht nur alles reflektiert und denkt, wie kann ich das jetzt noch besser machen oder wieder in Ordnung bringen oder so, sondern einfach zu schauen, aha, hier ist ein Gefühl Mhm. (lacht) und es dann auch einfach anzunehmen. Also mir persönlich fällt es immer noch nicht so leicht, muss Mhm. ich sagen. Gerade die negativen Gefühle, dass ich auch einfach mal sage, es ist okay, so, dass es da ist und es auch sein zu lassen, anstatt es immer zu kontrollieren zu wollen. Gerade Kontrolle ist ja auch etwas, was ähm, viel auch mit Peter Mhm. äh, zusammengebracht wird und auch ähm, Elemente, die du beschreibst, gerade aus, aus deinem Leben, ist, sind ja auch sehr pita-lastig mhm. in Kombination natürlich mit den, mit den Vata-Themen. Ähm, das ist ja so ein, ähm, ich würde mal sagen, fast 80 bis 90 Prozent aller Ungleichgewichte, die auch so zu uns kommen. Ist das auch so in deiner Erfahrung? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, weil es auch die meisten Störungsbilder hat. Also im wieder haben wir das meiste Störungsbilder mit Water und dann kommt Pitta. Äh, ja, bei Kaffer schwillt es mehr im unter der Unterfläche und es ja. dauert, bis es rausbricht. Ja. Äh, auf jeden Fall, ja, Vata Pitta ist so das häufigste. Was aber immer, dann denken, oh Mann ich bin Vata Pitta, Hilfe, ich habe die meisten Probleme, aber ja. nee, ist eine super Kombination, ja. weil es sind einfach ein flexi- bisschen flexibel. Wir haben aber auch genug Ehrgeiz, um die Sachen äh, auf die Straße ja. zu bringen. Also es ist eigentlich eine mega coole äh, Kombination. Und ja, wenn man dann auch so, wie, was du gesagt hast, so den Gefühlen, Emotionen, was ich mir häufig die Frage stelle, was will mich denn lehren? Also was will, was und wofür kann ich das einsetzen? Für was ist denn das jetzt gerade wichtig? Und dann kommt man wieder mehr in die Akzeptanz. Und vielleicht auch ähm, die Frage, die ist auch sehr hilfreich, was ist mir denn früher passiert, dass ich mich jetzt gerade so verhalte oder dass jetzt gerade die negative Emotion da ist? Was ist mir in der Vergangenheit passiert? Weil es rührt ja immer von irgendwoher früher. Und dann kommt man mehr in ein Mitgefühl, wie man, wenn man jetzt sagt, oh, ich darf jetzt nicht schlecht gelaunt sein oder ich muss jetzt irgendwie wieder strenger oder disziplinierter sein. Nee, Was ist mir denn passiert, warum ich mich jetzt gerade so und so verhalte? Das gibt so einen schönen, liebevollen Blick auf einen selbst, der auch... Ähm, ganz wertvoll in dem Moment sein kann, wo man gerade diese Emotion nicht
0: spüren möchte. Schön. Gerade ähm, Thema Emotionen kann man ja auch mit Essen verbinden. Ähm, gerade, was habe ich denn eigentlich für Emotionen, wenn ich esse. Denn das auch immer, wieder sagt man ja, es geht ja eigentlich auch viel darum, wie esse ich eigentlich und wie nehme ich das Essen zu mir? Also erstmal, wie bereite ich es zu, aber auch wie nehme ich es zu mir? Ist das auch in deiner Erfahrung so, dass das einen Unterschied machen kann, gerade wenn man das Thema Reizdarmsyndrom hat?
1: Ja, auf jeden Fall, weil es auch viel mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten einhergeht und ich ja schon mit Uh, unwohl mich hinsetzt zum Essen und denke, oh Gott, das Essen tut mir jetzt schlecht, also diese Gedanken, diese Sorgen, die bringen mich automatisch in eine Stresssituation und wenn ich im Sympathikus bin und nicht im parasympathischen System, kann meine Verdauung nicht gut funktionieren, also da schon achtsam sein mit seinen eigenen Gedanken und das ist jetzt auf das bezogen, was du vorhin auch so gefragt hast, eigentlich so die sich wieso schaffe ich das im Alltag, weil ich einfach meine Gedanken beobachte und irgendwann so dieser Schlüssel oder dieses Puzzleteil oder dieser Dominostein, wo umgefallen ist, dass ich gemerkt habe, okay, ich denke das zwar, aber das bin ich, also das beeinflusst, braucht mich nicht so zu beeinflussen, wie es vielleicht früher getan hat. Ich denke zwar jetzt vielleicht gerade das und das und das über mich, das ist vielleicht auch gerade nicht so nett, aber ähm, das ist nur der Gedanke. Und ich muss nicht nach dem Gedanken leben, nicht nach dem Handeln und dann wird es auch im Alltag total leicht. (lacht) oder eigentlich noch ja, ja, so ganz einfach nicht weiß ja. dass es nicht so leicht ist ja. aber ähm, das ist auf jeden Fall ich denke die Meditationspraxis über die Jahre die, ja. die, die einem da hilft
0: und das auch wieder wie man so schön sagt wie ein Muskel trainieren das geht genau. eben nicht ja. von heute auf morgen nee. braucht es also,
1: auch nicht Das ist auch nee. schön der Weg wenn man so zurückblickt oder was alles ja. so passieren kann auf dem Weg und mit ja. tollen Menschen und Seelen man treffen darf dabei das stimmt ja. das gehört mhm.
0: auch noch dazu <lacht> wie man das alles anzieht ja. Ja? Mhm. <lacht> Schön, das heißt eigentlich in in der Quintessenz, wenn wenn du jetzt zuhörst und das genau dein Thema ist, dann ist es ja eine Kombination aus Ernährung, also was esse ich, wie esse ich das und vor allen Dingen, was habe ich für Gedanken während des Essens, davor, danach und generell über mich. (lacht) Und wenn man da so ein bisschen anfängt, näher reinzugehen, liebevoller mit sich selbst umzugehen und ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, was sind eigentlich diese Elemente, die in mir sind. Ist das mehr Hitze, Feuer oder ist es halt tatsächlich eher diese, dieses bisschen Durcheinander auch ähm, auf dem fehlt noch irgendwas, haben wir noch irgendwas nicht vielleicht, geleuchtet?
1: Ja, vielleicht so die Angst dahinter, also die Angst mhm. und die Sorge um die eigene Gesundheit, wenn du auch vorhin von Kontrolle gesprochen hast, da stehen ja immer dann auch teilweise, für was, vor was habe ich Angst? Und ich, wie ich dann da dahinter gegangen bin, was ist denn wirklich meine größte Angst, was mhm. passieren könnte? Und letztlich auch so die Angst vom Sterben eventuell, also das war jetzt nur persönlich von mir gesagt, ähm, da wirklich auch mal hinzuschauen. Vielleicht braucht ja der eine oder andere auch Begleitung mhm. dabei, ähm, was auch wichtig ist, dass man da muss man nicht alleine hingehen, aber mal hinzuschauen und zu wissen, die Angst ist für einen Schutz da, aber die braucht mich nicht so sehr bestimmen. Und die, wie mal so einen Mantel beiseite zu legen und mal ohne Angst äh, loszulaufen, das war für mich, ist also halt ganz in der Tiefe noch ganz wichtig gewesen auf meinem Weg, Ängste abzubauen. Ja.
0: Die auch viel durch, durch ein Waterungleichgewicht ja, entstehen können. Und genau. ich finde es immer so schön auch zu sehen, dass. Ängste zum Beispiel vielleicht auch entstehen, weil man eben so sehr in diesem Ungleichgewicht ist und von dem Water so sehr beeinflusst wird, dass diese Ängste am Ende ja gar nichts mit einem zu tun haben, sondern einfach nur aus diesem, weil der Körper so ins Ungleichgewicht gefallen ist, dass die auftauchen. Also die haben eigentlich nichts mit dir zu tun. Und das einfach mal für sich anzuerkennen, das klingt leichter, als es ist, (lacht) aber ähm, da kann man ja schon mit mehr Leichtigkeit durch die Welt gehen und vor allen Dingen es vielleicht auch einfach mal auszuprobieren, die Angst zu Hause zu lassen. Yeah. Ja. Und vielleicht passieren ja ganz wundervolle Dinge und man traut sich etwas und äh, äh, plötzlich kommt einem was entgegen, was man nie erwartet hätte.
1: Ja, und auch so von der Angst, ist war ein wichtiger Punkt für mich, von zu Hause abzuschneiden. Also ich komme aus einem Ort, wo es auch von der Familienstruktur, da herrscht sehr viel Angst einfach. Mhm. Und da wegzuziehen, man muss nicht unbedingt von zu Hause wegziehen, aber sich energetisch auf jeden Fall davon zu lösen und von der kollektiven Angst, jetzt aktuell zur Corona-Zeit mhm. oder damals äh, die Vorfahren die von der Kriegszeit, sich davon so bewusst abzuschneiden, auf der energetischen Ebene das auch was, was sehr helfen kann. Weil man Sie können sich in einem selbst natürlich entstehen, aber ganz häufig kommen sie auch von noch von irgendwo anders her. Merkt man ja, wenn man in irgendwo reinkommt, wo die Leute voller Angst sind. Oder wir hatten es vorhin auch, ähm, wie wir gesprochen haben, von äh, Energie oder Räumen, wo die Energie irgendwie schlecht ist. Und mhm. das spürt jeder. Und da ähm, ja, gibt es ganz einfache Techniken, wo man sich so ein bisschen lösen kann davon. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ich mag die... Ja, ja, ist spannend, dass du das sagst. Ich musste gerade drüber nachdenken, als ich damals noch im Großraumbüro gearbeitet habe, im Maschinenbauunternehmen, gerade zum Schluss hin, als ich mich da gelöst habe, und das, aber noch nicht so ganz raus war. Und immer, wenn ich da reingekommen bin, hat es mich so übermannt. Mhm. Also diese Energie, die auch da geherrscht hat in dem Raum. Und ähm, zum Schluss war es wirklich so weit, dass ich äh, meine Projekte noch so aufarbeiten wollte, dass ich dann irgendwie gehen kann, unbewusst, das war mir noch nicht so klar, aber ich habe da irgendwie offensichtlich an so einem Plan schon vorher gearbeitet. Und das war so, dass ich ähm, auch mit einem ähm, ähm, ja, ein Coach zusammengearbeitet hat, die mir so eine Art Schutzhülle gebaut hat in der Meditation. Schön, ja. Und das hat geholfen, damit ich am Ende auch den Mut hatte, da rauszugehen und der also der kollektiven Angst, die mhm. jetzt in dem Unternehmen dann auch geherrscht hat, einfach ähm, zu entfliehen. Und das konnte ich damals so noch gar nicht greifen. Mhm. Aber jetzt ist mir das total klar. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. spannend. Voll schön. Ähm, ja, ich finde äh, schöne Ansätze. Ich glaube, wir ergänzen uns <lacht> sehr gut ähm, mit dem, wie wir das alles sehen. Wenn du das jetzt auch das Gefühl hast, wenn du zuhörst, Ähm, die Lena von Lena Tura finde ich super spannend, was sie so erzählt Mhm. wie kann man denn in Kontakt treten mit dir und ähm, was steht so an demnächst
1: ja, also am besten auch gerne über den Podcast Unbeschwert Ernährt, da findet man ganz viele Infos zu dem Thema und kann Mhm. sich so ein bisschen auch sehr viel auf der mentalen Ebene glaube ich Stärke holen für seinen eigenen Gesundheitsweg Und äh, auf der Seite lenatura.de, Instagram ähm, sind wir recht aktiv. Und ansonsten steht im September der neue Online-Kurs an, auch unbeschwert ernährt, der startet jetzt in die dritte Runde. Und da äh, gehen wir auch wirklich die Ebenen alle an und vor allem auch, ähm, wenn man therapeutisch äh, Probleme oder Hilfe sucht, mhm. kann man da einen therapeutischen Weg finden für sich, der aber ganzheitlich ist. Also das gibt es ja nicht so häufig. Der, mhm. Oft diese konventionelle Ernährungstherapie, mhm. klassisch, schaut sich halt wirklich nur unsere Nahrungshülle an und wir gucken äh, auch im Kurs, wie wir alle Ebenen des Seins nähern können, in unsere Mitte kommen können, damit die Körpermitte keine Probleme mehr macht.
0: Voll schön. <lacht> Ja, und im Podcast bin ich ja sogar auch schon gewesen Ja bei genau. dir. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, schön, zum Abschluss haben wir immer noch drei Fragen an unseren Interviewgast, also mhm. auch an dich heute. Die erste Frage ist, äh, was bedeutet Prana für dich und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben?
1: Ja, also Prana, die Lebensenergie natürlich und wie ich meine Energie kreiere, ist, indem ich meine Werte lebe, was Familie ist, was ähm, Liebe ist und indem ich aber auch mit meiner eigenen Energie arbeite. Ja, mit Energie, mit den Energiezentren arbeite, mit den Chakren, ähm, mit Soundhealing, was ich mache und ja, indem ich meine Energie einfach im Fluss
0: halte. Schön. Prana im Fluss. Mhm. Schön. Und die zweite Frage ist, was verstehst du unter Mindful Eating?
1: Ja, das ist ähm, etwas, was uns so ein bisschen verloren gegangen ist, ja, auf jeden Fall. Und Mindful Eating ist etwas, wo wir uns, wo ich mich auch immer pra- äh, üben darf darin, dass wir einfach ganz ähm, bei uns sind, dass wir mit unserer Intuition verbunden sind, vielleicht vorher mal die Hand auf den Bauch legen, äh, bevor wir was essen. Auch Atmen, das ist auch was, wo natürlich zur ersten Frage passt, so die Atmung ähm, ganz wichtig und ja, wirklich auch mit Genuss zu essen. Der Genuss geht ja ganz mhm. häufig verloren in unserer Ernährungswelt. Wir fragen uns ja gar nicht mehr, schmeckt mir das? Wir gucken ja eher, was für Kalorien hat das? Oder mhm. vertrage ich das jetzt oder nicht? Mhm. Also der Genuss vielleicht auch. Ja, Mindful Eating steht für mich auch für Genuss.
0: Voll schön. Kann ich nur unterschreiben. Ja. Und dazu passt auch die dritte Frage. Was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen?
1: Ich liebe schon so das Gefühl, wenn ich danach so richtig ähm, befriedigt bin. Also wenn mhm. ich wirklich so, und ich merke das auch, oder mein ähm, Mann weiß immer schon ganz genau, bist du nicht so ganz <lacht> happy. Ne? <lacht> nee, irgendwas fehlt noch, irgendwas brauche ich jetzt noch. Äh, also dieses danach dieses Gefühl, so komplett zufrieden zu sein, oh, wenn alles gut ist, ja. Äh,
0: schön. Ha, den kenne ich auch den Moment. <lacht> kommt Gott sei Dank nicht ganz so häufig mehr vor, ich weiß vorher schon viel mehr, mehr was ich brauche aber manchmal habe ich das noch (lacht) schön vielen Dank für deine Insights dein Wissen, das was du in die Welt bringst und was du alles geteilt hast in der Folge
1: ja danke, dass ich das mit euch mit dir, mit deiner Community teilen durfte war sehr schön
0: und wir haben Gott sei Dank nicht geschwitzt in der Podcast ja, <lacht> ja, ja, sehr cool hier <lacht> Ich hoffe, du hattest auch ganz viele Aha-Momente aus diesem Interview. Es hat dir gefallen und alle Links zu Lena und wenn du ihr folgen möchtest, findest du natürlich in den Shownotes. Und hier noch ein kleiner Reminder, wenn du mit uns durch die Prana-Reise durchlaufen möchtest, nur innerhalb von einer Stunde, um mal reinzuschnuppern, ob die Prana-Reise, ob du sie starten möchtest und dann auch schon erste Tipps und Tricks rausfinden für dich, das kannst du in unserem einstündigen. Workshop, den wir letzte Woche gehalten haben und die Aufzeichnung jetzt extra für dich zur Verfügung stellen, wegen Popular Demand. Und den findest du unter pranaupyourlife.de pranareise-aufzeichnung Viel Spaß bei dem Workshop und wir freuen uns auf dein Feedback natürlich gerne immer bei Social Media, at bei Instagram oder Facebook oder in unserer offenen Facebook Community, wo jetzt in Zukunft ganz, ganz viele Goodies auf dich warten, also sei gespannt und wir wünschen dir jetzt einen ähm, ja, sommerlich-hitzigen Abschluss der Woche und ganz, ganz, ganz viel Prana für dich und denke mal dran, Prana ab, your life!